0: dal libro di Fulvio Erbas adattamento radiofonico di Fulvio Erbas lettura in 5 puntate terza puntata 13 dicembre cambiare qualche osservazione con il questore, preoccupato anche se non percepiva alcun pericolo di natura razziale. come erano tutte bianche ma questa è nera lo reputa un caso aveva obiettato stucchi lei tratterà questo caso normalmente non c'è nulla di particolare per noi i morti sono tutti uguali per noi sì ma per l'assassino il questore sembrò travolto da un aumento di pressione arteriosa Stucchi lasciò il suo ufficio soddisfatto. segretario del Vescovo aveva telefonato ripetutamente al questore e aveva ottenuto di poter incitare personalmente i responsabili delle indagini. Si avvicina un momento importante per la nostra comunità. Ne sono consapevole, Monsignore. Il Santo Natale potrebbe essere turbato da eventi di questa natura. Stucchi pensò che il Natale ne aveva vista di cotte e di crude, per quanto sia inevitabile immaginarlo al di sopra di ogni sospetto. Io mi auguro che il Santo Natale si svolga secondo tradizione, nella serenità. E anche il mio augurio. So che lei sta lavorando giorno e notte e che non esiterà a impegnarsi con ulteriore determinazione. Era incredibile, come lo stesse rimproverando, pur elogiandolo, un autentico professionista. Monsignore, farò del mio meglio. Sono certo che sarà sufficiente. Scuotendo la testa, Stucchi aprì la cartellina che gli aveva inviato il medico legale, il dottor Panzuto. Il Yolanda Skepis aveva bevuto del vino e assunto un sedativo prima di essere uccisa. L'assassino non aveva voluto che si spaventasse al momento del trapasso. A fine novembre abbiamo avuto un momento difficile e proprio nel bel mezzo di un mese entusiasmante. Avevamo cominciato a ricevere i polverizzati di auto provenienti da Torino e da Genova. Quando li scaricavamo dai camion emettevano una polverulenza soffocante, colorata ed ero costretto a indossare una maschera quando guidavo la ruspa. Il materiale si lasciava comprimere tra mille crepitii, piccoli aghetti che sbattevano sul vetro dell'automezzo. Materia elettrica, sembrava. I camionisti che ce lo portavano continuavano a dirci che erano tutte parti di macchine incidentate, che erano sedili sporchi di sangue, paraurti che avevano schiacciato persone e plastiche molto tossiche. Per questo le ditte che ce li spedivano pagavano così bene po' erano riusciti a impressionarci sentivamo dei lamenti levarsi dalle colline è il vento Antonietta cercavo di tranquillizzarla sono i morti Ei spaventato dalla morte chiese il dottor terfusser ah, neanche un po' lo immaginavo 14 dicembre Stucchi aveva bisogno di riflettere una pausa prese una macchina in questura e via verso uno dei suoi angoli preferiti c'era una trattoria affacciata sul sile la strada moriva lì nello spiazzo della trattoria i tavolini anche all'aperto fredda giornata ma luminosa. Il sole, se si restava immobili, dava quasi fastidio ed era un piacere osservare l'acqua, veloce, andarsene. Gli uccelli acquatici zigzagare, senza senso apparente. Il fiume avanti curvava e Stucchi sapeva come continuava. Con gli argini, altre curve vecchi barconi affondati lungo le rive le cave di argilla lontano le fornaci una terra interessante un tempo Storie diverse, gli scoppiò nella testa, quella delle aggressioni e quella della signorina Skepis. Forse la seconda è stata indotta dalla prima, possibile, ma non c'era la stessa mano. Ne Era sicuro, la continuità era solo apparente. Telefonò Landrulli, mi devi convocare per le tre e mezzo la signorina Ricci una delle commesse molestate una convocazione ufficiale mi raccomando come persona informata sui fatti signorina Ricci lei non ha mai ricevuto minacce non ha conoscenti di dubbia moralità non conduce una vita dissennata perché proprio lei? perché le altre? perché... Siete tutte d'accordo. Ne avete montato questa recita. Come dire. natalizia. La donna ha mutolì. Sbaglio? Sbaglio se dico che non c'è stato nessun aggressore. Che ha avuto un semplice incidente. E che la signorina Callegari è banalmente scivolata. Facendosi male a una mano, ma non perché è spinta dal delinquente ma nell'enfasi di una recitazione. La signorina Ricci aveva gli occhi rossi. Si strizzava le mani con forza. Il pallore le toglieva bellezza. Un rivoletto di lacrime le solcò il viso. «Voglio un avvocato», Be sbigliò. «E eh, per che cosa? Per una ragazzata come questa? Per una messa in scena che ci ha riempito le giornate ci ha liberato dalla noia no per il momento lei se ne torna a casa e se ne sta tranquilla è meglio per tutte Si era formato un comitato cittadino contro la discarica e sono venuti davanti ai cancelli con gli striscioni, una cinquantina di esaltati di genere misto bambini e donne in prima linea che tenevano ben visibili Pierini uguale Bhopal e Pierini uguale Chernobyl. Pierini? Allora lei fa di cognome Pierini? A cielo! Mi sono rivelato. I Pierini non sono uguali a nessuno. Ho gridato. Mentre quelli si sono seduti davanti ai cancelli, e si è formata una fila di camion che strombazzava. È per la puzza, Pierini! Mi hanno gridato. Non ce l'hanno proprio con me o la famiglia, ma con la puzza. È ora che capiate una cosa importante. Le discariche esistono perché voi... Permettete che esistano. Noi qui ci occupiamo al meglio dei vostri rifiuti. Sì, signore, dei vostri rifiuti. Se si trattasse dei miei, io ho spazio a sufficienza per tenermeli. Ma voi dove mettereste i pannolini dei bambini per una settimana? Gli assorbenti in una famiglia di cinque donne? Tutto l'imballaggio della pasta e delle merendine? Le scatole di tonno? Oh, va bene! vi riempite il bidone e poi mettete una settimana di bidoni nel terrazzo o nel giardinetto. E dopo un mese li versate in quello del vicino che nel frattempo è rigonfio delle sue immondizie. Così di notte sareste obbligati a portare le vostre schifezze in giro magari in altri paesi tutte le notti e vi sentireste stanchi e qualche notte finireste per incappare in una ronda che vigila affinché quelli degli altri paesi non impestino i loro giardinetti. Ve le darebbero di santa ragione. Si aprirebbero vendette senza fine. A casa i bimbi, avvolti nell'erciume, si ammalerebbero. I topi correrebbero per le case. Le mosche, gli scarafaggi, i vostri vestiti puzzerebbero. E non potreste portarli in lavanderia perché le lavanderie non saprebbero dove buttare i loro scarti. E non potreste comprarvi vestiti nuovi perché le fabbriche tessili sarebbero intasate di ritagli e nefandezze. Le colorerie di catrami gialli e verdi. Dovreste girare nudi per le strade. E sarebbe un bel problema tutti a guardarvi lì, in quei posti. Cognati che guardano cognate e suocere che guardano generi. Provereste vergogna. Non vorreste più uscire di casa ma non potete. Non potete perché i rifiuti stanno marcendo. Un lezzo è insopportabile avvolge le vostre abitazioni. Tutto il paese è dentro una cappa oleosa e putrida. I gabbiani volano in cerchio e si buttano sulle rovine e voi dovete sfollare. Ma non potete andare da nessuna parte. Senza discariche, tutto il mondo... È un lezzo terribile. La discarica è l'ombelico del nostro mondo. Se la chiudiamo, la vita si perde. 15 dicembre La gente Landrulli aveva sistemato le sedie perfettamente allineate, davanti alla scrivania, in modo che l'ispettore, una volta accomodatosi, li cogliesse tutte con lo sguardo e loro si sentissero sotto osservazione, dalle caviglie sino ai capelli. Avvicinatevi, disse invece Stucchi. Questa è una faccenda confidenziale. Con stupore le commesse trascinarono le sedie un metro più avanti, quasi a ridosso della scrivania. «So che avete montato la faccenda delle aggressioni», vi sbigliò l'ispettore. Silenzio. Immaginava che la Ricci le avesse già avvertite. Con voce ancora più lieve, «Forse avevate le vostre buone ragioni». Per esempio, protestare contro l'apertura dei negozi nei giorni festivi, o contro il prolungamento dell'orario di apertura. Oppure siete persone molto attaccate al vostro lavoro, vi preoccupate se gli affari dei vostri negozi languiscono, e avete creduto di poter suscitare un qualche morboso interesse. E indubbiamente ha funzionato. Non c'è mai stata tanta gente in centro come in questi giorni. «Però qualcuno ha approfittato della confusione che avete creato e la signorina Skepis non è più tra noi». Si fermò per riprendere fiato. «Chi ha avuto la fantasiosa idea dei cioccolatini?» chiese infine. «La signorina Ricci sollevò un ditino come uno spillo che si appuntava sopra una camicia di seta ma signorina Ricci, è stata una finezza che ci ha fatto lavorare molto di meningi. Non fosse stato per la Skepis. Eh, si sa, certe storie creano strane occasioni. Naturalmente voi sapete bene che la simulazione di un'aggressione sia considerata un reato. Ma c'è la possibilità di ripagare la società? del danno procurato. Ecco cosa vi chiedo. What a night! I never heard any music like this in my life before, and if I ever have, I don't know where I heard it. Heard it, heard it, heard it, heard
1: it, heard it, heard it. Heard it. Heard it.
0: giovedì 9 gennaio a 400 metri dalla nostra proprietà sull'appezzamento dei cavasini abbiamo notato un gran fermento c'erano automobili un paio di camion una scavatrice una squadra di operai e quel che è peggio un signore con una mappa tra le mani niente condomini dice la mamma rassicurante mettono su un inceneritore. Hanno inaugurato l'inceneritore in pompa magna. Ma non inquinera mica, ho detto. E il giorno dopo ho scritto un esposto all'assessorato all'ambiente, dicendo che come cittadino mi sentivo minacciato dalle emissioni gassose liberate nell'atmosfera dall'inceneritore. Quello mi ha risposto che si era trattato di una prova. Avevano bruciato solo stracci. Coglieva inoltre l'occasione per avvertirmi che la ASL aveva comunicato al suo assessorato che i referti analitici forniti dal nostro laboratorio non sembravano del tutto attendibili. Allora sono corso da Filiberto e, contrariamente al solito, non mi sono fermato sulla porta, ma ho spalancato il suo antro. Sono entrato e sono uscito subito per prendere aria. Perché nel laboratorio di analisi non c'era nessun laboratorio. Solo scaffali di libri, una scrivania, una sedia ad ondolo, Filiberto intento a leggere. E i referti analitici. Ne aveva una decina di tipi differenti per le varie tipologie di rifiuti. E li aveva poi fotocopiati, decine di fotocopie a cui aggiungeva solamente la data e la sua firma. Da oltre un anno mandava alla ASL fotocopie di referti, tutti uguali. Perché non hai fatto le analisi? Ho trovato la forza di dirgli. Perché fare le analisi è come cercare di trovare un senso alla storia. E trovare un senso alla storia è come cercare di trovare delle figure tra le nuvole. Tu non sei un chimico. Laurea in filosofia. Ma sei in crisi. Appunto. Oh, siamo rovinati. Eravamo sull'orlo dell'abisso.
1: Thank you.